0: Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf
1: Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Elektrobeats Interview Highlights 2022. Und los geht's mit Moderat und Drum Glow. Hallo aus dem vierten Moderator-Album More Data und damit herzlich willkommen zu einer neuen Elektroids-Ausgabe mit Interview-Highlights 2022. Teil 1. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann und da erwarten Sie heute Parts aus insgesamt acht Interviews. Neben Moderat sind das die Two Lanes, Michael Rother und Vittoria Macabruni, Bonobo, Dominik Olberg, die Gruppe Kreiler, Gregor Trescher, der das neue sven Fed album produziert hat und... Tangerine Dream. Falls Sie durch die heutige Sendung auf den Geschmack gekommen sind, sind alle diese Interview-Specials auch komplett überall als Podcast verfügbar. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Garnot, Chari und Sascha von Moderat waren exklusiv Mitte Mai hier bei mir zu Gast in den Elektrobeats und wir haben gemeinsam ihr viertes Album »More Data« vorgestellt. Wenn Sie nicht als Moderat agieren oder auf Tournee sind, haben Sie mit Mod Selector und Apparat Ihre anderen Projekte am Start. Wann kam der Punkt, wo ihr euch gesagt habt, es wäre mal wieder Zeit für ein neues Moderatalbum?
2: Also ich glaube, das haben wir uns drei alle gesagt. Und zwar haben wir uns ja schon 2019 mal auf dem Land draußen getroffen und darüber... Ähm gesprochen, wie,
1: ja, wann treffen wir uns da mal wieder? Und das war dann sozusagen für Ende 2020
2: angesetzt.
0: Naja, wir haben eine Weile gebraucht, um uns zusammen zu raufen erstmal, also das ist, eigentlich geht das jeder Platte voraus, dass wir erstmal so eine Findungsphase haben, müssen mal gucken, wo wir so stehen und wie wir so ticken zur Zeit und dann ähm, ja, geht es so langsam in die Produktion rein normalerweise und diesmal dauerte das schon irgendwie ein halbes Jahr, dass wir da erstmal ein bisschen checken und uns immer mal wieder treffen und dann nach und nach haben wir so angefangen Skizzen zu machen, nennen wir das und ähm. Irgendwann haben wir uns dann im Studio eingeschlossen und uns blieb auch gar nichts anderes übrig, weil es gab nichts mehr anderes zu tun. Ihr wart ja
1: zu jedem der drei Vorgänger-Moderat-Alben hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Die ersten drei sind durchnummeriert. Jetzt More Data. Da ist zum einen grafisch eine 4 im A versteckt und es ist ein Anagramm, wenn man die Buchstaben umstellt von Moderat 4. Die ersten drei Alben waren in eurem Selbstverständnis so eine Art Trilogie, seht ihr die neue als kontinuierliche Fortsetzung? Man spricht da vom schwierigen zweiten Album. Wie war es mit dem vierten?
0: Auch ähm, uns war diese Trilogie gar nicht so bewusst. Das haben immer wieder nur Leute in unserem Umfeld so ähm, uns wieder mal... In ähm, den
1: Mund gelegt.
0: Ja, und mehr oder weniger. Irgendwann dachten wir schon, das stimmt natürlich. 1, ne? zwei, drei macht ja Sinn. Ähm, ist eigentlich damals ehrlich gesagt immer daraus entstanden, dass wir dann am Ende so erschöpft waren, dass wir gar nicht mehr über den Namen einer Platte nachdenken konnten. Ähm, diesmal, und dann hat das
1: durchnummeriert, ja. Dann haben
0: wir es einfach ganz simpel durchnummeriert. Diesmal, ähm, ja, das war schon so. Es hat sich schon auch nach so einer langen Zeit natürlich so angefühlt, als wäre das jetzt ein, ein neues Moderatzeitalter und ähm, es wäre auch mal Zeit für einen Plattentitel. Und so ein paar Kleinigkeiten haben wir schon so ein bisschen modifiziert.
1: Es gibt auf eurer neuen Platte wieder eine sehr gelungene Mischung aus Instrumental- und Gesangstracks mit der Stimme von Sascha. Die Texte sind teilweise eine Reflexion, klar, der Erlebnisse der letzten zwei Jahre. Sascha, ich habe gelesen, eine wichtige Inspiration war für dich so auch eine Berliner Gemäldegalerie, die du besucht hast. Ich selbst gehe auch häufiger in Galerien. Welche Galerie war das und für welche Stücke hast du dich da für die Lyrics inspirieren lassen? Also ich
0: bin ähm, ja, so wie wir alle auch, ähm, mehr oder weniger in Berlin ähm, unter, unter Arrest gewesen und ähm, habe dann echt bemerkt, dass normalerweise meine Inspiration eigentlich auf Tour und durch Reisen passiert. Mhm. Ähm, und ja, dann muss man erst mal gucken, wie man dann in der näheren Umgebung neue Ideen bekommt. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich meine eigene Stadt eigentlich gar nicht so richtig kenne. Und ich habe die Gemäldegalerie wieder entdeckt. Und da eigentlich besonders so ein bisschen die frührenaissance abteilung ähm, weil es so oft sehr vielschichtige und sehr so symbolhafte Bilder sind, wo man sehr viel drin finden kann, wenn man möchte. Und ähm, ja... Ähm, es gibt tatsächlich einzelne Bilder, die einzelne Songs inspiriert haben, wie zum Beispiel Botticellis Venus hat äh, More Love inspiriert oder dieses ähm, von dir auch vorhin schon mal off-angesprochene ähm, Soft-Edit, ähm, mhm. wo man die Texte nicht so richtig versteht, weil die so wahnsinnig äh, harmonized sind. Ähm, aber das ähm, ist ein Luf, äh, aus einem Lukas-Kranach-Gebilde ah, okay. entstanden. Und ähm, der Jungbrunn heißt das. Und da geht es eigentlich eher darum in diesem Song, dass man, ähm, ja, um die Möglichkeit, sich zu verändern oder neu zu erfinden und wie man die leider sehr oft äh, ungenutzt verschenkt ähm, naja, anyway, auf jeden Fall die Gesamtheit dieser, dieser Erfahrung darum zu stehen und sich einfach so jahrhundertealte Kunst anzugucken und auch zu realisieren, dass halt die Probleme der damaligen Zeit ähm, uns nicht unbekannt sind und dass es Krisen schon immer gibt, solange es die Menschheit gibt und dass sie auch überwunden werden und ähm, ja, man kann sich dann mal so ein bisschen in Relationen stellen und sehen. Hallo, hier sind Moderat, ich bin Gernot, Sascha, Schari
2: und ihr hört Radio 1 Elektrobeats.
1: Teil 1 der elektro interview highlight 2022. Acht an der Zahl, moderat waren im Mai meine Studiogäste. Zuletzt gehört aus More Data, More Love und... Soft Edit. Unter dem Namen Two Lanes formieren die beiden Brüder Leo und Rafa Schmidt. Das Interview-Special mit ihnen lief Ende Januar 2022 und hier erläutern sie mir im Interview die Vision für ihr Elektronik-Duo.
3: Ja, die Vision für Two Lanes war eigentlich, dass wir akustische Klavieraufnahmen mit elektronischen Elementen, Synthesizern verbinden und dass wir dadurch unsere beiden musikalischen Hintergründe zusammenbringen. Leo aus der klassischen Musik und ich aus der elektronischen Welt. Uns hat immer Musik inspiriert, die so einen eigenen Klang hat und dadurch einfach aussagekräftig ist und die man nicht direkt jetzt in so ein Genre einordnen kann, um da so ein paar Namen zu nennen. John Hopkins oder Tourist, Bonobo. Stimming, Chiasmos. das sind so Artists, die wir auf jeden Fall feiern. Für uns spielt das Klavier schon eine zentrale Rolle in unserer Musik. Wir nehmen hier viel Klavier im Studio auf und bearbeiten die Aufnahmen dann wieder, indem wir die zum Beispiel durch ein analoges Hallgerät schicken oder die vermischen mit Klängen aus äh, analogen Synthesizern oder Modular-Synthesizern und zerlegen diese Aufnahmen dann wiederum äh, in so kleine Samples, bis man dann was hat, was ähm, so eine gewisse Magie hat und wo man Lust hat, weiter mitzuarbeiten, was einen irgendwie inspiriert und darauf bauen wir dann meistens die Tracks auf.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats heute mit Teil 1 der Interview Highlights 2022. Das sind Parts aus acht Interview Specials. Gleich folgen noch die mit Roter Magabruni, Bonobo, Dominik Olberg, Kreidler, Gregor Trescher und Tension dream. Zuletzt gehört Musik von den Two Lanes und das Stück Faces aus der EP Reflections und X-One von Rota Macabruni. Das ist das gemeinsame Musikprojekt von Michael Rota, legendär unter anderem durch die Gruppe Neu und seiner Lebensgefährtin Vittoria Macabruni. Im Februar erschien ihr Album As Long As The Light und da waren sie mir zum Interview aus Pisa zugeschaltet. Ja, erzählt mir Michael Rother, wie Sie sich kennengelernt haben und wie es dann zur Idee einer gemeinsamen Platte kam.
5: Ja, ich war 2005 auf einer Tournee in Italien zusammen mit Dieter Möbius und da haben wir in der Nähe von Pisa in, einem, in, einer, ähm, in einer Diskothek gespielt, die den Titel hat Tago Mago, so von Cannes, also es war schon das einschlägige Publikum. Und Vittoria war da einer, eine der Gäste. Und äh, wir haben uns dann ähm, über Nachrichten ausgetauscht. Wir haben über Jahre E-Mails äh, hin und her geschickt, haben dabei festgestellt, dass wir äh, uns gegenseitig sympathisch und interessant finden. Und so gingen die Jahre ins Land. <lacht> Und ähm, das hat dann zehn Jahre gedauert. Ende 2015 habe ich wieder in Italien ein Konzert gegeben, damals mit Hans Lampe und äh, Franz Barkmann, also meine Michael-Rother-Angelegenheit. Ähm, äh, und das war in Bologna. Und dort kam Vittoria auch vorbei. Und da hat es dann ähm, ja, noch mehr gefunkt. Und äh, danach sind wir dann auch tatsächlich sehr eng verbunden geworden. Und ähm, ja, dann kam die Zeit, in der ich immer mal ins Flugzeug gestiegen bin und nach Pisa geflogen bin oder sie nach Deutschland gekommen ist, immer nur so auf Kurzbesuch. Aber als dann ähm, das Jahr der Pandemie 2020 anfing und meine Konzerte ausfielen, habe ich nach Beendigung der Arbeiten an Dreaming Geräte, all meine Aufnahmegeräte und Studio und Live-Geräte ins Auto gepackt und bin zwei Tage lang nach Pisa gefahren. Und habe mich hier schön eingerichtet. Das war alles noch open-end, aber irgendwann hat, haben wir dann, wir waren natürlich die ganze Zeit schon im Austausch über Vitorias Musik. Sie hatte mir immer mal Skizzen geschickt und in dem Verlauf des Sommers 2020 haben wir dann näher in ihre Skizzen reingehört und da habe ich dann eingehakt, mich, war sehr beeindruckt von einigen ihrer Entwürfe, ihrer vielen Entwürfe. Und wir haben dann erstmal ohne konkreten Plan daraus etwas äh, zur Veröffentlichung äh, herzustellen angefangen. Einzelne Skizzen auszuarbeiten. Und so gingen wir dann nach einem positiven ersten äh, Ergebnis ähm, zum nächsten über, zum nächsten, zur nächsten Skizze. Und irgendwann dämmerte es mir. Ich weiß nicht, ob Vittoria vielleicht schon vorher die Idee hatte, aber mir dämmerte es so nach vier, fünf gelungenen Aufnahmen, dass das ein Album werden würde oder könnte. Und dann haben wir noch ein paar Monate weitergearbeitet und ja, im letzten Jahr, das ist jetzt schon das letzte Jahr, war dann irgendwann so viel Material beisammen, dass wir an das Album denken konnten.
1: von Rotha Macabruni, dem gemeinsamen Musikprojekt von Michel Rotha und Vittoria Macabruni, zur Vorstellung ihres Albums As Long as a Light habe ich sie. Anfang Februar 2022 interviewt. Parts aus einem Interview schaffen wir noch in der ersten Stunde. Simon Green hat sich als Künstlernamen Bonobo gewählt zur Vorstellung seines tollen Albums Fragments, aus dem wir gerade Shadows gehört haben, gab es am 13. Februar ein Electrobeats interview special Und auf die Frage, ob es zum neuen Album im Vorfeld eine Art concept gab antwortete er folgendermaßen
7: I never exactly start out with like the concept like that, but I'm just kind of listening to to things that are the as always I'm just kind of like listening to what's keeping me exciting at the time and I think um it's always just going to be a reflection of that so music that's that's exciting to me and and also like just kind of experimenting and seeing what feels good um ich fange
1: nie mit einem Konzept an. Ich lasse einfach die Dinge auf mich wirken. Sachen, die mich beschäftigen. Ich denke, es ist immer ein Spiegelbild davon. Also Musik, die mich beschäftigt und ich experimentiere einfach und schaue, was sich für mich gut anfühlt. Aber ich habe die meiste Zeit nicht wirklich ein übergreifendes Konzept. Gibt es für dich gravierende Unterschiede zu den Vorgängeralben?
7: I think it's a, there's you know there's there's more dynamic range in this record. I think I think there are sort of moments of just sort of very like very calm moments, maybe sort of more like acceptance. I think that's possibly what was happening in in 2020, and then um, then there's also quite sort of you know there's loud moments. There's sort of like quite. Ich
1: denke, es gibt insgesamt mehr Dynamik auf dieser Platte. Es gab auch Momente, in denen es einfach sehr ruhig zuging. Das war vielleicht das, was mir 2000 passiert ist. Und dann gab es auch ziemlich laute Momente. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob das aus Frustration oder einfach aus dem Wunsch entstanden ist, Lärm zu machen. Ich denke, einige der rhythmischen Titel, die ich je gemacht habe, sind vielleicht auf dieser Platte zu hören. Also ja, es ist interessant. Es ist ein breiter, dynamischer Bereich auf dem Album zu hören, denke ich. Mann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektroidstunde stunde und Interview-Highlights Teil 1. Und wir starten mit Musik von Dominik Olberg aus seinem Album Avichrom Schwarz heißt Taucher von Dominik Eulberg aus seinem Album Avichrom und das erschien Anfang März 2022. Damit herzlich willkommen zur Stunde 2 der Radio 1 Electrobeats mit Teil 1 der Interview-Highlights. 2022 und da dürfen Sie sich in dieser Stunde noch auf vier weitere freuen. Auf den gerade schon gehörten Dominik Eulberg, auf die Gruppe Kreidler, Gregor Trescher und Tangerine Dream. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Das Triple Vinyl bzw. die neue CD von Dominik Eulberg erschien Anfang März. Er ist ja nicht nur ein erfolgreicher Elektromusikproduzent und Musiker, sondern auch Buchautor, Biologe und Naturschützer. Ich wollte von ihm unter anderem wissen, wie er zur elektronischen Musik gekommen ist und was es mit dem Titel und Konzept von Avichrom auf sich hat.
8: Ja, also als äh, ich bin ja komplett ohne Medien groß geworden, ohne Fernseher. Ich habe auch als Kind gar keine Musik gehört, das fand ich immer ein bisschen affig, affektiert. Und ähm, erst die elektronische Musik, als ich die gehört habe, das war bei uns bei, auch im Radio. Bei der h 3 Clappnett mit Sven Feet. Ähm, das hat mich total geflecht, weil ich mir dachte, wo kommen diese Sounds her? Wie ist das generiert? Und das hat meine Neugier geweckt. Da musste ich erstmal rausfinden, äh, wie das funktioniert, wie funktioniert so ein Synthesizer. Und dann war es für mich irgendwann ganz klar, meine beiden Leidenschaften zu kombinieren. Und äh, die Tracks dann auch zu benennen nach der heimischen Flora und Fauna und teilweise auch zunächst mal auf eine ganz äh, naive Art und Weise Tierstimmen zu sampeln und in der Musik zu verarbeiten. Dein neues Album, das elf Titel beinhaltet,
1: hast du mit Avichrom überschrieben. Das ist, glaube ich, ein Begriff für Vogelfarben. Es geht diesmal um die Farben der Gefieder. Ist es immer schwierig, so einen griffigen Albumtitel zu finden?
8: Ja, also für mich ist ja Natur die größte Künstlerin von allen, meine, äh, ein unerschöpfliches Füllhorn der Inspiration. Und das hilft mir sehr, weil Musik machen ist im Endeffekt nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Da kann man sich auch schnell drin verlieren. Und ähm, ja, ich suche mir da mal erst ein Thema aus. Ich weiß zum Beispiel jetzt schon, wie das nächste Album heißen wird. Können wir das schon verraten?
1: Oder, <lacht> Oder ist das noch top secret? <lacht>
8: Ich kann schon mal anteasern, es wird um Schmetterlinge gehen im nächsten Ah, okay, mal. schön. Ja, genau, aber diese Schönheit in der Natur, das ist ja kein Zufall, weil das soll uns auch zum Staunen anregen. Und das ist ganz wichtig, weil wir nur das schützen, was wir auch schätzen, was wir auch lieben. Und die Welt der Vögel, das ist ja besonders mannigfaltig, das ist ja wie eine kostbare Sammlung von Edelsteinen. mutet das an, wenn man sich das nebeneinander anschaut. Und äh, ich suche da immer nach einem Konzept erstmal, und dann habe ich mir überlegt, hm, die, in der Welt der Vögel, in dem Farbgefieder, kommt ja die ganze Farbpalette vor. Äh, erstmal, warum ist das so? Warum singen Vögel? Warum haben die so opulente Federkleider? Es ist eine, eine etwas Anatomisches, steckt dahinter weil die Vögel ein anderes Paarungsverhalten haben als zum Beispiel Säugetiere, denn Vögel haben keinen Penis, außer jetzt die Enten. Und das heißt, die Weibchen haben eine sehr starke sexuelle Autonomie und die Männchen müssen sich da richtig ins Zeug legen, singen und werben mit den prächtigsten Kleidern, weil die Paarung nur funktioniert, wenn das Weibchen sich dem Männchen wirklich hingibt, das auch möchte. Und dann kommt es zum sogenannten Kloakenkuss, also Kloake auf Kloake. Und deswegen hat sich da so eine unglaubliche äh, Diversität ausgebildet, anders wie zum Beispiel bei den Säugetieren. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, weil viele Vögel sind ja auch nach den Farben benannt. Wir kennen alle also das Rotkehlchen oder die Blaumeise. Habe ich mir mal angeschaut, wie viele Farben gibt es da denn überhaupt? Es gibt ja in Deutschland 259 Brutvogelarten. Wie viele Farben kann man denn da finden? Und man findet elf Farben, die namentlich in einer heimischen Vogelart vorkommen. Und dann war das schon für mich ein Rahmen. Dann wusste ich, okay, ich darf nur elf Musikstücke machen. Ah, Zwölf okay. Musikstücke machen darf ich nicht, <lacht> weil da gibt es keine Farbe zu. Und dann habe ich schon so einen Rahmen gehabt und das hat mir sehr geholfen.
1: Radio 1 mit den Interview Highlights 2022 Teil 1. Alle Interview Specials, aus denen Sie heute Ausschnitte hören, sind auch auf allen Podcast-Portalen komplett verfügbar. Ich erwähnte es schon in der ersten Stunde. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben und da sind über 80 Sendungen als Podcast verfügbar. Zuletzt gehört Purpureier von Dominik Eulberg aus seinem Album Avichrom und er war Anfang März hier mein Studogast. Danach gehört Musik von Kreidler, Arise Above. Ende Februar stellte ich gemeinsam mit Andreas Reise und Alex Paulik von der Gruppe Kreidler ihr neues Album Spells and Darbs vor. Und natürlich kam auch die Frage nach dem ungewöhnlichen Plattentitel.
5: Also Spells nicht als Verfluchungen
1: oder sowas, sondern als positive, vielleicht Beschwörungen. Also sowas wie auch den... Ähm nicht den Winter austreiben, aber den Frühling beginnen und Kleckse auch eben ja wie man Farbe oder Lehm oder sowas auch auf eine Leinwand wirft und äh, wieder zurücktritt und was Neues dazu setzt, also auch mit der Idee vielleicht, dass die einzelnen Stücke sowas haben, ähm, wie eben so unterschiedliche Farb Farbkleckse, die dann so ein gesamtes Bild ergeben und eben auch so, so Sachen so aufeinanderlegen, addieren und dann wollten wir auch wieder mal ein End in einem Titel haben,
9: was wir seit, glaube ich, Appearance and the Park nicht mehr hatten. Spells auf Englisch ähm, sind auch kleine Phasen oder Anfälle. So es ist, wenn man einen Schwindelfall hat, dann nennt man, oh, ich hatte eine, ein Dizzy-Spell. Und äh, so es ist auch nicht nur ein sauberer Spruch, sondern ähm, ein eine Moment von Verwirrung oder äh, äh, Unklarheit.
1: Zuletzt gehört Alex Paulig von der Gruppe Kreidler und er erläuterte mir dann auch die spannende Vita des Produzenten Peter Walsh, mit dem sie für das neue Kreidler-Album zusammengearbeitet haben.
9: Peter Walsh als Name kenne ich, seit ich ungefähr zwölf Jahre alt war und ähm, er hat viele sehr interessante Platten produziert, um, beginnend mit um, Penthouse and Pavement von Heaven 17. Er hat sogar mit Stevie Wonder um, Sessions gemacht. Mit Shalamar. Mit und Shahama, Things, genau. Also so UK-Funk. Er hat uh, uh, früher Simple Minds produziert. Dann um, viel mit Peter Gabriel zusammengearbeitet. Und was ab 1983 um, begann, war seine Zusammenarbeit mit Scott Walker. Die ganzen Spätwerke von Scott Walker sind äh, mit Peter Walsh produziert worden und diese sehr spannende Mischung von einer irgendwie so eine Hi-Fi, High-Fidelity Idee, aber eine gewisse Brutalität, so filigrane Brutalität, ähm, Besonders bei Platten wie The Drift zum Beispiel. Das ist ziemlich extrem. Peter kennen wir seit ungefähr zehn Jahren. Er hat eine Zeit lang in Düsseldorf gelebt und gearbeitet. Und das haben wir per Zufall gesehen in die Credits von Bish Bosch, ein Scott Walker-Platte von 2011, glaube ich, ungefähr. Und ich dachte, wow. Peter Walsh, Düsseldorf. Und wir sind dann in Kontakt gekommen und äh, haben ein paar kleine Zusammenarbeiter gemacht für so eine limitierte 12-Inch. Und als diese Platte zustande kam, haben wir überlegt, wer könnte das abmischen. Es ist, wir wollten was anderes machen. Wir wollten jemanden einladen, die... Mixer auf eine andere Art und Weise zu interpretieren und Peter ist immer irgendwie ein Leuchtturm für uns gewesen.
1: Wir hören Teil 1 der Elektrobeats-Interview-Highlight 2022. Das zuletzt war Reverie, Musik von Kreidler aus Bells and Darbs Und Sylvie Stream aus dem ersten Sven-Veth-Album nach 20 Jahren aus... Kartasis und das stellt sich gemeinsam mit dem Produzenten Gregor Trescher ausführlich hier in der Sendung im März vor. Meine Eingangsfrage war die, ob er sich erinnern kann, wann er es, wenn das erste Mal getroffen hat.
2: Ja, also jetzt der Punkt, wo wir uns gu richtig gut kennengelernt haben, fällt mir schwer, das irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen. Ich kann mich aber erinnern, wann ich ihn zum ersten Mal auflegen gehört habe. Und zwar in Frankfurt im Omen 1992. Da war ich ja, 16, 17. Und da bin ich reingelaufen und das hat für mich schon alles verändert damals, muss ich sagen. Das war einfach äh, ja wie eine Offenbarung. einfach ähm, Das war ja auch zu einer Zeit, wo das alles gerade explodiert ist. Und ähm, ja, das war einfach ein Gamechanger für mich. Und da hat sich auch bei mir die, der Wunsch manifestiert, dass ich auch was Richtung Musik machen möchte. Und ähm, ja, da haben wir uns natürlich über die Jahre immer gesehen. Und äh, ich habe dann, ich glaube, 2005 ähm, für seine Single Com ein Remix gemacht den er auch auf und runter gespielt hat und gerade zu der Zeit hat er mich extrem gepusht, was meine Musik angeht, also da waren in seinen Sets manchmal vier, fünf, sechs Songs von mir drin und das hat damals ja auch wirklich einen angeschoben und das hat mir auch viel gebracht in meiner Karriere und ja, dann habe ich über die Zeit natürlich auch bei Cocoon immer veröffentlicht, ich habe da mehrere Singles gemacht und ähm, ja und so kam das zustande, dass ähm, das mit dem Album auch dann irgendwann der Plan war. Ich
1: finde, das neue Album Kathasis in seiner Dramaturgie äußerst gelungen und stimmig. Da sind auf der einen Seite die Dance-Tracks, aber auch scoreartige Ambient-Stücke. Dieses Konzept existierte das von Anfang an oder hat sich das erst während der Produktion herauskristallisiert? Feiern war ja, glaube ich, einer der ersten
2: Tracks. Genau, also das war der Startschuss, sag ich mal. Ähm, er hat mich im Januar irgendwann angerufen hat gemeint, hier Gregor, ich habe Borkels aufgenommen, ähm, hast du Bock mal reinzuhören und mal zu gucken? Und dann ist die Feiernummer innerhalb von ja, wenigen Tagen und Nächten eigentlich bei mir entstanden. Ähm, und da war ich noch gar nicht mehr geplant. Und dann ist der Sven nach Frankfurt gekommen, wir haben uns hier zu mir ins Studio gesetzt. Und dann war die Feiernummer fertig und dann haben wir uns angeguckt und gedacht, ja du, was machen wir jetzt? Zeit haben wir ja beide. <lacht> Und lass uns einfach mal ein bisschen Musik machen. Und dann ist das einfach ähm, sehr organisch irgendwie entstanden. Ähm, wir haben dann eben hier gesessen, haben den nächsten Track gemacht und noch den nächsten Track. Und dann irgendwann hat sich rauskristallisiert, hier ich glaube, wir arbeiten hier gerade an einem Album. Und ähm, ja so war es dann eben auch. Und es war kein Konzept vorher, aber das Konzept ist sehr, sehr schön gewachsen in dem Produktionsprozess und das ist ja eigentlich auch das Schönste, was passieren kann, ähm, wenn das eben nicht einfach so ein vorge vorgeplantes Produkt wird, sondern einfach ein, äh, Musik, die entsteht aus einem Moment und aus einer gewissen Magie und die war definitiv im Raum, das haben wir beide so empfunden.
1: What I Used to Play aus dem Sven-Feed-Album Carthasis, komponiert und co-produziert von Gregor Trescher. Ihn habe ich Mitte März hier in den Electrobeats interviewt. Bevor Tangerine Dream Ende Februar auf eine ausgedehnte England-Tournee starteten, war ich bei Ihnen im Studio zu Gast. Und auch die komplette Elektrobeat-Sendung kam ebenfalls von dort. Mit einem Ausschnitt aus 256 Zeichen und einigen Fakten zur Produktion des Albums Raum möchte
4: ich mich dann auch verabschieden. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann. Wir begannen im Sommer 20 genau, da äh, buchten, ähm, mieteten wir uns einen Raum zum gemeinsamen Interagieren, ähm, zum Komponieren, damit Dinge wirklich, ähm, dass, dass die Musiker im selben Raum sind. Das, das war uns sehr wichtig. Ähm, wir zogen dann im April um in dieses Studio hier. Ähm, zwischendurch haben wir wirklich sehr viel Material aufgenommen, äh, im Prinzip auch äh, Dinge ausprobiert, uns gefunden. Ähm, auch ähm, zum Beispiel den alten Tendrin Dream Abend gemacht, uns ältere Stücke angehört und ganze Alben und daraufhin in der Stimmung dann ähm, tief bis in die Nacht ähm, ja, mu Musik äh, musiziert, sozusagen, Musik gespielt. Aber zum ersten Mal, und das ist wahrscheinlich hoffentlich auch zum letzten Mal, haben wir zwei, anderthalb Jahre Zeit gehabt, ohne durch Touren oder solche Dinge unterbrochen zu werden uns auf die Musik und die Studioarbeit und die Details zu konzentrieren, weil es einfach durch die Situation keine Touren gab. Und das war wirklich die Sache. Sonst probiert man vielleicht auch einzelne Stücke live aus. Wir haben, Continuum haben wir in Polen gespielt, aber sonst hier und da vielleicht auch etwas unfertige Version live und dann schaut man, wie funktioniert das. Vielleicht fließen dann auch Ideen ein, die einem nur gekommen wären, weil man ja sicherlich ein bisschen anders interagiert vor Publikum als im Studio. Das ist also man kann sich nicht davon befreien, mit anwesenden Ohren teilweise mitzuhören. Und aber dieses Album ist halt wirklich nur im Studio, nur wir plus halt die die Skizzen und Fragment, ähm, also ähm, Töne und ähm, Parts von Edgar. Aber wirklich fokussiert nur auf das Album, ohne an irgendwelche Live Umsetzung zu denken. das ähm, ja.